0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a Pedro Sánchez que cese el acoso a la fresa de Huelva por parte de él y de su gobierno. En una carta a la que ha tenido acceso Canal Sur Radio, el presidente Andaluz acusa al presidente del gobierno y a la vicepresidenta Teresa Rivera de ser cómplices de la campaña difamatoria orquestada desde Alemania contra el sector de los frutos rojos, pero se ofrece a buscar una solución de consenso por los frutos rojos y también por Doñana. La Junta se reúne hoy con las cadenas de supermercado. Alemanes para tratar de frenar la crisis y ha anunciado que creará una nueva certificación de calidad. Por otra parte, sorprendente el hallazgo de la policía que ha localizado en un piso de Torremolinos el cadáver de Sibora, una joven desaparecida hace nueve años. Marco, el asesino confeso de otra mujer, Paula, reconoció en mayo que había matado a la joven albanesa en 2014. La emparedó en el piso de la localidad malagueña que ocupaba él y otras personas. Ahora los agentes lo han encontrado, el cuerpo oculto, tras una pared y dentro de una bolsa de basura. Y habrá un cara a cara entre Sánchez y Feijó en la campaña electoral. El líder del Partido Popular rechaza la oferta de los seis debates porque dice los cara a cara se negocian, no se imponen. Feijó ha adelantado que si llega a la Moncloa derogará la ley trans y la de memoria y recuperará el delito de sedición. Además, suprimirá las carteras de igualdad y consumo para reducir el número de ministros. Por otra parte, los funcionarios de justicia siguen en huelga y se encierran en el ministerio el comité de huelga presiona así a Pilar yo después de terminar sin acuerdo la ronda de negociaciones, el gobierno emplaza a los sindicatos para después de las elecciones generales y estos mantienen la huelga indefinida de estos y otros asuntos enseguida les ampliamos información, si bien antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 7 de junio, miércoles, con cielos nubosos o cubiertos, eh, con precipitaciones que serán más probables en el Mediterráneo y las sierras béticas, donde pueden ser localmente fuertes o persistentes. Las nubes y las eh, precipitaciones van a disminuir al caer la tarde. Bajan las temperaturas máximas y habrá eh, levante que va a ser fuerte en el estrecho.
0: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT,
3: nos informa Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, qué tal, hasta ahora van a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas y van a circular en la provincia de Sevilla, en la 49, de entrada a la, a la capital hispalense, a su paso por Bormujos y Tomares, muy densa la ronda S30, a su paso por Pineda, en sentido a Puente del Centenario, y también encontrarán dificultades en la provincia de Málaga, en el acceso a la capital malacitana por la 357, a su paso por Castañetas, y también en Merca Málaga en la 7, fue en, en, en Girola, la Cala de Mijas, el Faro y Cala Honda. todo ello, en dirección Marbella y ya en Granada complicada hasta ahora la GR30 a su paso por ronda en ambas direcciones
2: Hasta la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
3: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Como les venimos contando desde esta mañana, Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha pedido por carta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que cese el acoso a la fresa de Huelva y se ofrece al tiempo a buscar una solución de consenso tanto para los frutos rojos como para el futuro de Doñana. La Junta, por otra parte, se reúne hoy con supermercados alemanes para contrarrestar el boicot a los frutos rojos onubenses. Manuel Pérez Alcázar.
2: En su carta a la que ha tenido acceso Canal Sur Radio, el presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Presidenta Teresa Rivera, de ser cómplices de la campaña difamatoria puesta en marcha desde Alemania contra la fresa de Huelva. El presidente de la Junta advierte que ningún objetivo político ni campaña electoral justifican que el gobierno de España dé amparo a falsedades que ponen en riesgo un sector clave de la economía andaluza. Así lo exponía Moreno ayer también en la Junta Directiva del Partido Popular.
3: He visto un presidente que lejos de defender los intereses de los agricultores y ganaderos, de los trabajadores de la provincia de Huelva y de toda Andalucía, y para que no corra ni un solo bulo más, en vez de ponerse al lado de los agricultores y de los ganaderos, se ha puesto enfrente, enfrente de todos y cada uno de ellos.
2: El gobierno andaluz se reúne hoy con las cadenas de supermercados alemanas Aldi y Lidl para tratar de frenar el boicot. La Junta va a crear una certificación de calidad para Europa de los frutos rojos y ha pedido al Ejecutivo Central que defienda que el resto de países productores tengan que cumplir los mismos requisitos. Actualmente los frutos rojos de Huelva tienen el distintivo Spring, uno de los más exigentes que garantiza que el agua que se utiliza es sostenible. El presidente de la patronal Interfresa, José Luis García Palacios, lamenta que el gobierno de España se hiciera eco del boicot en Alemania. Si esa desinformación es alimentada es porque habrá un interés, pero no nos dedicamos
0: a ver qué piensan los demás. Nosotros vamos a intentar mostrar qué es lo que hacemos bien y si alguien tiene alguna duda, nos esforzaremos mostrar que lo hacemos bien.
2: Los supermercados alemanes mantienen no obstante el boicot a la fresa española aunque aquí aseguran que compran fresas de Huelva, en su país han comunicado que darán prioridad a las fresas alemanas. La asociación alemana Campact, promotora del boicot reconoce que está lejos de las 200.000 firmas previstas contra las fresas de Huelva.
0: Y más en este sentido porque la ministra Yolanda Díaz visita hoy Doñana justo después del encontronazo entre el gobierno y la junta por la visita frustrada de los diputados alemanes a la zona. Nuria Durán.
4: La llegada de Díaz tiene carácter electoral porque acuda Doñana en calidad de candidata de sumar, no como vicepresidenta del gobierno. Yolanda Díaz tiene previsto reunirse con organizaciones agrarias y agricultores afectados por la ley de regadíos. De otro lado, el Ayuntamiento nubense de Lucena del Puerto, gobernado por Independientes y el PP, va a debatir mañana una moción para declarar persona non grata a la ministra Teresa Rivera. Este miércoles, además, la Comisión del Parlamento sobre los regadíos de Doñana ha ampliado los comparecientes para citar al presidente del Consejo de Participación del Parque, Miguel Delibes, a propuesta de Partido Popular y Vox tras la reclamación de los grupos de izquierda.
0: La Unión Europea confirma que no negociará con
2: Marruecos y no
0: está negociando una prórroga del acuerdo pesquero.
2: Bruselas confirma los peores augurios del sector andaluz y recuerda que en 2021 el Tribunal General de la Unión Europea anuló el actual convenio pero mantuvo sus efectos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie sobre los recursos. El sector pesquero andaluz advierte que el caladero marroquí es una alternativa clave para los 40 65 barcos con licencias de pesca en la zona, en unos eh, momentos que son especialmente delicados. El acuerdo vence el 17 de julio. El gobierno ya ha avanzado que prepara ayudas para la flota que faena en los caladeros marroquíes.
0: Y los pescadores están ya bastante alarmados por esta situación. Veremos en días sucesivos qué pasa. Un asunto también que ha sobrecogido a cualquier persona de buena voluntad y cualquier oyente. Les venimos contando esta mañana que la policía localizaba esta noche en un piso de Torremolinos el cadáver emparedado de una joven que sería la desaparecida eh, en, eh, hace nueve años de origen albanés, Sibora Gagani de nombre, y que ha sido ahora encontrada su eh, cuerpo en estas situaciones y en estas circunstancias. Eduardo Ramón, Málaga.
2: La Policía Nacional hallaba el cadáver en el interior de la vivienda que tanto Marco como Sibora compartían durante su noviazgo en Torremolino, en la zona del Calvario, en Torremolinos. Esta pareja se mudaba en el año 2011 desde Roma hasta Torremolinos y ella desaparecía el 7 de julio del 2014, fecha desde la, que, desde la cual su familia, que reside en Italia, aunque ya era albanesa de nacimiento, no sabían nada de ella. Al filo de las 11 de la noche y tras toda una tarde trabajando allí, un equipo forense levantaba el cadáver a ver de esta mujer y era trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense serán las pruebas del ADN las que confirmen si se trata, como todo el mundo sospecha de esta joven desaparecida en el año 2014.
0: Todo el mundo sospecha porque fue el mismo Marco el que dijo eh, y el que confesó que la había emparedado. El juzgado embarga y vende la vivienda de uno de los condenados por la manada de San Fermín para indemnizar a la víctima.
4: Se trata de un piso que uno de los condenados tenía en Sevilla y que lo alquilaba por 450 euros al mes, un dinero que nunca ha destinado al pago de la indemnización. Teresa Armida es la abogada de la víctima y nos decía.
5: Conseguimos localizar los bienes de los condenados y resultó ser un piso en Sevilla y ese piso efectivamente estaba alquilado y lejos de del acusado proceder con el dinero obtenido por la renta del alquiler, hacer el abono de la responsabilidad civil a la víctima, pues no dijo absolutamente nada y tuvimos que investigar efectivamente que estaba alquilado y solicitar que se embargaran esas rentas.
4: Entre tanto, el Supremo continúa hoy deliberando los 29 recursos contra sentencias firmes dictadas al amparo de la ley del solo Sí. Hasta el 1 de mayo se habían instruido 2.300 revisiones de condena, de las que han resultado 1.100 rebajas de pena y 108 escarcelaciones.
0: Hablamos ahora de planes de educación, formación profesional y formación dual, porque Andalucía contará el próximo año con 255 nuevos ciclos y cursos de especialización de FP.
2: La Junta ofrece el próximo curso 166.000 plazas de formación profesional, 7.600 más, con 3.600 ciclos y cursos de especialización. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, asegura que supone un avance cuantitativo y cualitativo.
5: Una oferta eh, que supone un salto importante como oferta hacia nuestros jóvenes desde el punto de vista de las distintas especializaciones, las distintas familias profesionales, como digo,
4: y también en número de plaza
2: la oferta refuerza la formación dual con prácticas en empresas y trata de acercar geográficamente las profesiones a los lugares donde existe mayor tejido productivo. Tiene en cuenta las zonas vulnerables, los oficios tradicionales y las nuevas tecnologías. Entre los más demandados están el Big Data y la inteligencia artificial además de los drones.
0: El Partido Popular negocia un acuerdo para arrebatar al PSOE la Alcaldía Granadina del pueblo de Maracena, tras el secuestro de una concejal que salpica a la alcaldesa y al ex número 3 del PSOE Andaluz.
4: La Guardia Civil cree que el ex número 3 del peso de Andaluz, Noel López, entonces alcalde de Maracena, habría maniobrado para sacar adelante el expediente urbanístico de una gasolinera al verse amenazado con la publicación de un vídeo comprometedor. López niega este extremo y anuncia una querella contra la concejal secuestrada. Por su parte, la actual alcaldesa asegura que el día del secuestro explicó a la Guardia Civil que se había visto con su expareja y con el presunto autor del rapto, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, reconoce que esto está dañando la imagen del partido y en Canal Sur ha pedido celeridad a la justicia.
3: Está tomando tintes eh, bastante sucios y escandalosos, así se lo, se lo tengo que decir. Y por supuesto a nosotros nos preocupa ¿no? por lo que significa de que tenemos a, a personas, como es el caso de la alcaldesa o el caso del de, de secretario de organización, eh, que eh, están apareciendo ¿no? en este tipo de, de informaciones...
4: El PSOE solo aplicará el código ético que obliga a la expulsión del partido si López y Linares son llamados a juicio.
0: El exdirector de la FAFE no aclara en el juicio si hubo altos cargos de la etapa socialista en las fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público.
2: El fiscal ha expuesto en su informe que el exdirector, Fernando Villén, no ha dicho con quién se gastó el dinero en los clubes de alterne. El Ministerio Público considera probado que Villén gastó ese dinero con tarjetas de la Fundación en los prostíbulos. También ha expuesto el fiscal que el exdirector de la FAFE no ha devuelto el dinero y la directora económica, también acusada, ha camuflado las cuentas. Las defensas plantean que no hay pruebas, son especulaciones y que se devolvió parte del dinero. La semana que viene, el jurado empezará a deliberar.
0: Pedro Sánchez y Núñez Feijó debatirán en un cara a cara en televisión durante la campaña electoral.
4: El presidente del PP desdeña la propuesta de debatir seis veces en la junta directiva del PP, celebrada este martes en Sevilla, Alberto Núñez Feijo ha descalificado la propuesta de Sánchez.
0: Un debate cada semana, incluso antes de que empiece la campaña electoral. Seis debates en campaña. Yo entiendo que está más cómodo en los platós de televisión que en la calle, pero como decían sus aliados, realmente se ha pasado de frenada. Y lo que está intentando el Partido Socialista es construir un gran hermano de debates electorales.
4: ...que va a suprimir los ministerios de igualdad y de consumo y que va a despolitizar el CNI y el CIS. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido los seis debates que ha propuesto Pedro Sánchez.
5: Siempre es bueno debatir en democracia. Hay un interés social y desde luego eh, un interés informativo. ¿no? Lo que ha podido manifestar el presidente del gobierno
4: es la respuesta afirmativa a ese deseo de hasta cuatro grupos de comunicación que se han dirigido a nosotros. Desde luego nosotros estamos dispuestos y abiertos. Se expresaba así tras el Consejo de Ministros que ha aprobado este martes la segunda fase del plan de recuperación. Va a movilizar 90.000 millones de euros de fondos Net Generation que va a condicionar al gobierno que salga de las urnas el 23 de julio.
0: Macarena Olona, la ex de Vox, registra hoy una subsanación de errores para así registrar su partido. Caminando juntos es el nombre. El Ministerio del Interior ha detectado un defecto de forma en los estatutos.
2: Macarena Olona ha adelantado que las listas de su partido incluyen al ex miembro de Mas Madrid, abogado Héctor Parraga y varios compañeros de Vox. En una entrevista en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, Olona ha señalado que seguirá el procedimiento para subsanar los errores y si no buscará un plan B.
6: Y ahora lo que vamos a hacer es en el día de mañana, que es el último día presentar, ir al notario, presentar la subsanación en el Ministerio del Interior y sí que aviso, ¿eh? o sea, en mi profesión como abogado eh, siempre he tenido que ser eh, particularmente exquisita con mis clientes en buscar plan A, B y C y hasta Z. Hay plan
2: B, pero lo voy a
5: dejar aquí en este momento.
2: Se complican las negociaciones por la confluencia entre Sumar y Podemos. Los comunes anuncian que Podemos negocia una candidatura con Esquerra Republicana en Cataluña. Los independentistas lo desmienten. Y Yolanda Díaz incorpora a Ernest Urtasun, de los comunes, como nuevo portavoz nacional de Sumar. Díaz no quiere apurar el plazo para registrar su coalición, plazo que acaba en la medianoche del viernes.
0: Jaén merece más, con la llave de la alcaldía de la capital, tiene sobre la mesa las propuestas del de PSOE y del Partido Popular para decantar la formación del próximo gobierno municipal.
4: El popular Agustín González negocia con Jaén merece más para que se produzca un cambio y el actual alcalde y candidato del PSOE, Julio Millán, les ha ofrecido formar parte del gobierno local porque, dice, tienen propuestas complementarias.
2: Si nos preguntan a nosotros, nuestra voluntad sería que formaran parte del equipo de gobierno, incluso con áreas concretas que podrían desarrollarse, que entendemos que hay perfiles buenos, que se adaptan a las demandas y a las propuestas de Jaime y que serían áreas para desarrollar con contenido en el que nos podríamos sentir cómodos.
4: Otras alcaldías se han resuelto con un sorteo. Un sorteo eh, ha resuelto el empate en dos municipios granadinos. La alcaldía de Valle de Zalaví será para el socialista Manuel Sánchez Mesa y la alcaldía de Diezma para el popular Manuel Jesús Molina.
0: Coalición Canaria y el Partido Popular cierran el primer acuerdo para gobernar una comunidad autónoma tras las elecciones del 28 de mayo.
2: Las fuerzas políticas han firmado un acuerdo político para desbancar al PSOE del Ejecutivo Canario pero también para hacerse con los gobiernos de cuatro cabildos y más de 20 ayuntamientos. El futuro presidente de Canarias será el dirigente regionalista Fernando Clavijo quien ha destacado que el pacto garantiza un gobierno estable.
4: Hay un programa de gobierno, hay un gobierno. Creo que los ciudadanos han castigado gobiernos de compartimentos estancos donde nadie sabe lo que hace. La tarea por delante es importante y para eso tenemos que tener claro y estar de acuerdo en hacia dónde queremos llevar a Canarias. Y eso es lo importante del acuerdo de hoy.
2: El PP también encarrila un pacto con el partido de Miguel Ángel Revilla en Cantabria. Mientras en Navarra los socialistas han anunciado que darán la presidencia del Parlamento a Gueroa Abay, como explica la presidenta Navarra, María Chivite
4: ambas formaciones políticas estamos de acuerdo en que tenemos que formar un gobierno, el primer paso tiene que ser la conformación de los órganos de gobierno del parlamento.
2: El pacto que depende del apoyo de Contigo Navarra, la marca que incluye a Podemos y la abstención de Bildu en Aragón el presidente Javier Lambán no se va a quedar en la oposición mientras el popular Jorge Azcón podría llegar a la presidencia si los votos de Vox tan solo con la abstención de Teruel existe.
0: Les hablamos ahora de la detención de 10 personas en una supuesta la red de amaños de partidos de fútbol en Granada y en Melilla. Entre los arrestados estaría uno de los implicados en la trama de la compra de votos en la ciudad autónoma.
4: Es el responsable del club Huracán Melilla. Según publica el confidencial, el equipo se habría dejado vencer para conseguir beneficios en las apuestas online. Se trata del empresario Felipe Heredia, al que se le atribuye también una supuesta trama de amaños de partidos de fútbol para hacer apuestas ilegales. Al tiempo, en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque, el juzgado ha abierto instrucción por un presunto delito electoral, como por el hijo del alcalde y otra persona que supuestamente habría mediado en una compra de votos a favor del alcalde electo del partido socialista.
0: El tribunal constitucional ha rechazado el recurso del Partido Popular contra las fórmulas de los diputados independentistas para acatar la carta magna cuando ocupen el escaño.
2: El pleno del órgano constitucional ha validado por seis votos a favor y cuatro en contra que los independentistas catalanes de Esquerra y de Junts prometieran la constitución por imperativo legal, aludiendo al uno de de octubre a la República Catalana y a los presos políticos durante la sesión constitutiva del Congreso el 21 de mayo de 2019. Dice el Tribunal de Garantías de mayoría progresista que no queda acreditado que la decisión de la presidenta Merichel Batet de aceptar dichos acatamientos haya cercenado los derechos y facultades del resto de diputados, como argumentaba el PP en su recurso. Son las 8:20
3: minutos de la mañana. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: La huelga de los funcionarios de justicia continúa y esta noche ha sido de encierro por parte de algunos funcionarios de la Administración de Justicia. El comité de huelga se ha quedado en el Ministerio tras terminar sin acuerdo la tercera reunión con el Gobierno.
4: Lleva mes y medio reclamando sin éxito mejoras laborales y una subida salarial de 430 euros brutos al mes. El portavoz del comité de huelga, Luis Calero, entiende que el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, no es interlocutor válido porque ha roto unilateralmente denuncia la negociación.
3: Para el comité de huelga el secretario de Estado de Justicia ya no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos. Y debe ser sustituido inmediatamente como interlocutor de este gobierno en este conflicto.
4: El ministerio los ha emplazado a una nueva mesa de diálogo después de las elecciones generales del 23 de julio, mientras que los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga.
0: Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de la voladura de la presa Nova Kayovka Que ha desbordado el río Nieper, ha inundado pueblos, ha anegado sembrados Miles de personas han pasado la noche fuera de sus casas en el sur de Ucrania
2: Las aguas han ensanchado en 5 kilómetros las márgenes del río y el nivel sigue subiendo En algunas zonas supera los 10 metros de altura Hay 17.000 evacuados en el lado ucraniano, 25.000 en el ruso Ambos países se acusan mutuamente de la destrucción de la presa y la OTAN culpan a Moscú de un crimen de guerra, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoce que no tiene aún información fiable sobre la autoría.
3: Naciones
1: Unidas no tiene una información independiente de la autoría del desastre, pero hay una cosa clara. Esta es una
2: consecuencia devastadora más de la invasión rusa de Ucrania. Aguas abajo se encuentra la central nuclear de Zaporilla El organismo internacional de la energía atómica asegura que por ahora no está en peligro
0: La borrasca Oscar ya ha llegado a Andalucía Ha entrado esta noche por Cádiz y Huelva Está lloviendo en muchas zonas de Andalucía Y vamos a ver qué pasa en los próximos días
4: A lo largo del día se espera que deje agua En la vertiente mediterránea y en las sierras béticas Pero es mañana cuando hay previsión de lluvia más generosa Los embalses andaluces ganan eh, reservas se sitúan de media al 25,9% de su capacidad. Por cuencas, la de Guadalete Barbate está al 24,7%, Guadalquivir 23,9%, la cuenca mediterránea andaluza al 34,3%. La Junta espera que continúe lloviendo para evitar posibles cortes de agua en grandes poblaciones en septiembre, aunque recuerda que... Ese, eh, son posibles las restricciones y que son potestad de los ayuntamientos
0: Los Reyes de España y Holanda respaldarán en Algeciras el corredor marítimo de hidrógeno verde entre los puertos de Algeciras y Rotterdam Ángeles Carreras
5: pues sí, Felipe Sesto y Guillermo de Holanda darán así su apoyo a este proyecto de CEPSA, un corredor marítimo de hidrógeno verde entre los puertos de Algeciras y Rotterdam que estará operativo en 2027. Gran parte se producirá en su parque energético de San Roque a través de vectores energéticos como el amoníaco o el metanol. En el acto que presidirán los monarcas se van a firmar diversos acuerdos con multinacionales para seguir avanzando en la transición energética para la descarbonización de Europa.
0: El gobierno está barajando prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos más allá de junio.
2: La bonificación en el IVA de la luz, el gas y el transporte está vigente hasta finales de año, pero no así la de los alimentos básicos y el gasóleo profesional que termina el 30 de este mes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abre a prorrogarlo en función de la evolución del IVA durante el mes de junio.
5: Y el resto de medidas estará en función de cómo siga evolucionando la inflación justamente en este mes pero tengan la garantía de que mientras que persistan los elementos que hacen que la inflación esté en niveles no lógicos y no, y no normales, evidentemente el gobierno eh, continuará con aquellas medidas que estén siendo eficaces en la lucha contra justamente la subida de precios, que es de lo que se trata.
2: Decisión que dependerá de la evolución de la inflación durante junio. Estas ayudas se pusieron en marcha para mitigar el impacto económico causado por la guerra en Ucrania. Los hosteleros
0: podrán reducir la cuota del impuesto sobre actividades económicas, el IAE por el tiempo que tuvieron que cerrar durante el confinamiento del COVID.
4: El Tribunal Supremo reconoce efectos fiscales a la paralización obligada de la actividad por decreto o ley en el estado de alarma y dicta que pueden beneficiarse los hosteleros de una rebaja en esa tasa, el IAE. La rebaja fiscal será proporcional al tiempo en el que estuvo parado el negocio. Los ayuntamientos son los que cobran este impuesto, deben ahora devolverlo cobrado de más.
0: Nuestro compañero Juan María Rodríguez Caparrós va a ser el nuevo director del Instituto Andaluz de Cine y la Fotografía.
2: Es periodista, especializado en cultura en Canal Sur Televisión desde 1998. Ha dirigido y presentado espacios de literatura y de cultura y ha colaborado durante años con el Teatro de la Maestranza o con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Juan María ha sido elegido en concurso público a través de un proceso de baremación de méritos.
0: Y uso turístico y cultural para el cortijo del fraile Níjar, ya saben que este cortijo es el que inspiró por los sucesos que allí se dieron, el, el drama eh, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Almería, María Jesús Recio.
6: La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha informado de forma favorable sobre ese uso turístico cultural. Se crearán espacios para exposiciones, proyecciones, conciertos, permitirán explicar la historia del cortijo y del entorno inmediato. La Diputación firmó en noviembre del año pasado la adquisición del cortijo y de su entorno, más de 305.000 metros cuadrados de superficie, para su recuperación y puesta en uso como Museo Provincial del Cine. Tras su vallado perimetral, se comenzó la redacción del proyecto, además de inspirar a Federico García Lorca a esas bodas de sangre de también inspiró a la periodista almeriense Carmen de Burgos su novela Puñal de Claveles y ha sido escenario para rodajes como La muerte tenía un precio, o El bueno, El feo y El malo. Fue construido por los frailes dominicos de Almería en el siglo XVIII como centro de una importante explotación agrícola con olivos y vides y es un inmueble aseguran con importantes valores históricos, literario-artísticos, paisajísticos, sociales y etnológicos
0: pues le deseamos desde luego que pueda tener un buen fin ya que tantos años lleva como referente literario e histórico pero abandonado, bueno ya conocemos el legado del de... que depositó el poeta gaditano Carlos el mundo de Ori creador de los aerolitos en la caja de las letras en 2007 salud votaron,
2: varios cuadernos con manuscritos de sus poemas, algunos de ellos inéditos, es el legado que depositó de Ori en esa caja guardada en dos cilindros, e ese legado, la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Laura Lacheroy fue la encargada de abrir el contenido, aunque la cerradura eso sí se resistió y tuvo que acudir personal de mantenimiento del Instituto Cervantes. Al final se pudo abrir varios cuadernos con manuscritos, uno de ellos del poemario Silencio y otros con esos aforismos sus famosos aerolitos escritos en francés, algunos también inéditos. Carlos Edmundo de Ori quería que el legado se abriera en 2022, pero se ha retrasado un año para hacerlo coincidir con el centenario de su nacimiento, que en Cádiz, estamos celebrando.
0: Y pudo tardar más, porque la verdad ha sido la última broma de Ori, porque no había manera de abrir la caja, tuvieron que forzar, <risa> tuvieron que violentar la caja de Carlos Mundo de Ori. Día grande en la Feria del Corpus de Granada con la salida de la Tarasca, pero eso sí, pendientes de la lluvia.
2: ¿Qué va a pasar, Jesús Reina? Ni idea, eh, me gusta conservar los dedos así que no quiero arriesgarlos, no quiero pillarme los dedos decidiéndoles aquí a esta hora si va a salir o no, porque efectivamente continúa lloviendo en Granada Capital. Pero ya sabemos cómo va la tarasca en este corpus, lo más llamativo son unas gafas de pasta. Es la imagen de una mujer joven vestida con dos piezas, una blusa de manga francesa con cuello y una falda larga con fruncido por delante y abierta en los pies. No recordamos que nunca el maniquí haya llevado lente, haya llevado gafas y parece la viva imagen de su diseñadora María Francés. De hecho, los que conocemos a María Francés, que fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada y vemos hoy la tarasca, inevitablemente les podemos comentar a todos ustedes que son
0: iguales. Ya veremos qué pasa hoy Porque ya ven que nuestro compañero no se atreve a dar un pronóstico Y mañana también con el corpus aún menos eh, Vamos a recordarles que a partir de las 9 de la mañana 9 y cuarto estará con nosotros en la entrevista del día José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local Y Función Pública de la Junta de Andalucía Ya eh, veremos qué nos puede decir en torno a esa huelga de los funcionarios Y cómo puede estar a, eh, pues, eh, repercutiendo en el servicio de justicia Enseguida vamos con la tertulia, si bien antes tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La previsión de lluvia no va a impedir que se monten los altares y fachadas. En la víspera del Corpus se mantiene el plan, aunque con algunos cambios. Si les vamos a contar que un autobús de Tuzán ha atropellado a una mujer en la ronda de Capuchinos, ella está muy grave. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 2 kilómetros, uno por eh, dos también en el nudo de la gota de leche, dos en el centenario sentido Cádiz y uno hacia Huelva. Y en cuanto al tiempo tenemos posibles lluvias, ha llovido durante la noche, viento del sur, la máxima prevista 27 grados en Morón, 28 en Ecija y 30 en Lebrija. Y en Sevilla a esta hora tenemos 20 grados en la capital. ¿Y qué vas a hacer este festivo? Escaparme al destino de moda, Sevilla Fashion Outlet. Este jueves abrimos para que sigas haciendo tus compras con descuentos que son toda una fiesta. Sevilla Fashion Outlet, tu destino de compras favorito, también en festivos. A pesar de la previsión de lluvia, la Comisión del Corpus y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento han decidido mantener el montaje para el concurso de altares y fachadas en esta víspera del Corpus, aunque con algunas precauciones, como explica Francisco Carrera Paquili, presidente de la Comisión Organizadora
3: pues que se ha reubicado en sitios que estén resguardados, para no perder la grandiosidad de la celebración del corpus. Y a las fachadas, pues la mayoría van a montar las fachadas. Lo único que van a tener previsto unas lonas, por si en algún momento determinado lloviera y ya está.
6: Esta tarde sale a las 7 en procesión la Iniesta que llegará sobre las 12 al Ayuntamiento. Además hay conciertos en la Plaza de San Francisco a partir de las 9 con la Banda Sinfónica Municipal y la Banda de la Cruz Roja en la Iglesia de los Terceros, la Banda de Nuestra Señora de la Victoria. En cuanto a la procesión, la decisión sobre la salida se tomará mañana mismo por la mañana. El Cabildo Catedral ya ha decidido que en caso de lluvia se hará esa procesión en el interior de la Catedral. En sucesos, una mujer de 68 años está hospitalizada muy grave tras ser atropellada por un autobús urbano de Tuzán en la ronda de Capuchinos en la capital a la altura de Miraflores. Un equipo de investigación de la policía local se ha hecho cargo del caso. El conductor del autobús ha dado negativo en alcohol y drogas y ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad. Ocurría sobre las 9 de la noche. Según algunos testigos, la mujer cruzaba por un lugar indebido Y ha ingresado en prisión un hombre detenido por acosar durante semanas a la empleada de un local de la estación de Santa Justa. La vigilaba y la perseguía de manera desafiante y lastiva. La amenazó con matarla y violarla. Ella temió por su vida. La policía, cuenta la portavozara Talabán,
5: también entendió que se trataba de un riesgo real. Estos hechos además fueron presenciados por varios testigos y generaron un sentimiento de temor en la víctima que tuvo que cambiar varios aspectos de su vida cotidiana, tanto a nivel personal como laboral, ya que temía que el sujeto llegara a cumplir sus amenazas.
6: El 29% de los hogares sevillanos en capital y provincia está en situación de pobreza. Caritas atendió el año pasado a más de 46.000 personas en nuestra provincia, dice su director Mariano Pérez Ayala, que esto es responsabilidad de todos. Y
2: la responsabilidad es
7: compartida, no solo de las administraciones, hay también una parte de responsabilidad ciudadana y social. A veces los ciudadanos miramos para otro lado, no nos comprometemos, es decir, cuando hay unas situaciones de la gravedad que se da en algunos barrios de nuestra ciudad, eso no es responsabilidad solo de uno.
6: Precisamente hoy una treintena de vecinos va a presentar un escrito ante la fiscalía por los cortes de luz en el polígono sur. Deportes Nuria Gafiño, buenos días. Muy buenos días. Espectacular despedida a la de Joaquín anoche en el Benito Villamarín donde se batió el récord de asistencia con casi 60.000 personas. El portuense recibió su homenaje soñado junto a su afición,
2: amigos y familia. Un sueño hecho realidad, bueno, más que un sueño, ver el campo lleno con tantísimos compañeros, con tantísimas leyendas, los béticos disfrutando, creo que es una noche mágica donde, bueno, va a quedar en el recuerdo de todos, ¿no?
6: Y sigue una temporada más en el Sevilla Mendilibar que hoy a las 11 de la mañana tiene previsto comparecer ante los medios para hablar de su renovación. Gracias Nuria Sevilla, Sena, hoy un vuelo directo con Atenas, dos días en la semana y estará hasta el 15 de septiembre y un acertante de la Monoloto ha ganado casi dos millones y medio de euros está sellado en la administración de lotería del centro comercial al campo a esta hora 18 grados en carmona también en olivares 20 grados en sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento vamos a la tertulia con Javier Caraballo, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes.
3: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
1: 5, 7, 21, 22 y 29, soles 3 y 10.
0: Este viernes, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa Covap en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, desde COVAP en el Valle de los Pedroches, Córdoba. La
1: Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Pues
0: vamos a comentar la actualidad, noticias que les venimos contando desde temprana hora, hoy con Ana Cabanillas del de Periódico de España. Ana, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal por Madrid?
5: Muy bien, lluvioso, como creo que en casi toda España. Pero vamos, muy bien, aquí estamos entretenidos con un acuerdo de izquierda, con la precampaña, ya se ha puesto todo en marcha otra vez. Acuerdos
0: de izquierda, derecha, eh, adelante y atrás. Aquí también está lloviendo, te lo digo para, en fin, que estamos contentos. Esta mañana en la ronda que hacíamos, eh, casi toda Andalucía tenía lluvias eh, suaves todavía, pero eh, de punta a punta, y eso nos alegra. También está con nosotros hoy, eh, y no es lunes, Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier.
3: Muy buenos días. Llueve por Alcalá. No, 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 está nublado, pero en este momento donde estoy yo no llueve. Pero tú, ¿dónde estás? En Alcalá, pero que está nublado y no
0: llueve. He dicho en Alcalá. He dicho en Alcalá, sí, sí, sí. pero como estás muy viajero Canal No sabía, Sur, de Guadaíra. No sabía la sí, delegación sí, sí. de Canal Sur es el delegado el canal de, de Canal Guadaíra. Sur En Canal de Guadaira sí, sí. Y aquí conmigo acompañándome En los estudios de Canal Sur Radio En la isla de la Cartuja Alberto García Rayes, director de ABC Sevilla Buenos días Alberto
7: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, oye, mmm, contento con el nuevo premio Romero de Murube
7: Que se falló ayer Sí, se falló ayer La, la vigésimo tercera edición del premio Joaquín Romero Murube Que otorga ABC de Sevilla, lo ganó José eh, Peláez, que es un, es un articulista, en mi opinión, eh, que va a dar mucho que hablar en los próximos años a nivel nacional. Para mí es el gran destello del articulismo eh, de los últimos años.
0: Pues, eh, gracias por la invitación, porque me, me, eh, tuve el honor de formar parte del jurado por primera vez de ese premio. Espero que lo hayamos hecho bien, o que al menos... Eso
7: le da, voto... lustre, eso le da lustre al premio, Jesús. Es, es
3: un... Peláez es un buen amigo y, y efectivamente es un, un chaval, vamos, tiene 40 y algo, sí. eh, pero que tiene mucha proyección. Es, es un eh, buen articulista y tiene una gran pasión por Andalucía y por Sevilla, o sea que lo reúne todo.
0: Sí. Se le nota ¿eh? en este artículo, sí. se le
3: nota perfectamente. Él es de
7: Valladolid, pero está muy vinculado a Sevilla por, por sí, cuestiones sí. familiares uh -huh. y viene mucho por aquí.
0: Eh, esta mañana, desde primera hora, en fin, nos hicimos con la carta, eh, la carta que el presidente de la Junta de Andalucía ha enviado al presidente del gobierno, una carta dura, eh, en la que eh, le dice que cese, le pide eh, que cese su gobierno... Eh, los ataques o el acoso, textualmente dice, actualmente dice que cese en esta campaña de acoso a los agricultores de Huelva al tiempo que le, se ofrece para abrir un proceso de colaboración entre ambas administraciones en la búsqueda de soluciones tanto para el sector de los frutos rojos como para el espacio natural de Doñana. ¿Qué posibilidad tiene tener, de tener, bueno, qué posibilidad de que una carta así me, me surta efecto eh, también con las elecciones vistas el 23 de julio? ¿De qué te rías, Alberto? Eres malo, no, no, no.
7: No, a mí, me río porque yo creo que esta, esta moda que hay ahora en la política de la relación epistolar no Cartas iban y venían desde Londres a Madrid no cantaba la sevillana de Pareja Obregón eh, Esta moda a mí me, res, me resulta un poco eh, eh, ridícula y pensada exclusivamente para su repercusión mediática no para que el receptor de la de la misiva tome ninguna medida concreta eh, por eso las cartas vienen trufadas de mucho mensaje político no lo digo como una crítica a Juan Moreno porque lo hacen todos, las cartas van y vienen eh, de un partido a otro partido de una institución a otra institución eh, pero sí me parece que la moda empieza a ser un poco ya cansina ¿no? eh, está bien que Juan Moreno que reclame eh, protección para los freseros andaluces y para el sector de la agricultura andaluza, que tan importante es en esta tierra, tan importante es motor económico eh, de Andalucía, está bien que lo haga, debe hacerlo, lo ha hecho bien, pero eh, ninguno de los que estamos aquí somos tan ingenuos como para pensar que Pedro Sánchez va a hacerle algún caso a esto que le dice Juanma Moreno. Ni contestará. Si, si contesta es para eh, colocar otra soflama de mensajes políticos que le cuadren en un buen titular en los medios, nada más. Para yo hacer yo... algo, no. Uh -huh.
5: Yo no creo que, que vaya a contestar siquiera, yo creo que esto lo, lo, lo ignorará, eh, como, como suele hacer con aquello que no, no le es muy favorable, pero yo sí creo que esto es una manera de, de un nuevo giro de guión. ¿no? O sea, ya vimos como la delegación eh, del gobierno alemán ya renunció. A ir a Doñana, eh, pues también por la polémica en el contexto electoral, eh, después también de, 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 una, de una petición que le lanzó Interfresa, la patronal de, eh, de Frutos <tose> Rojos. Eh, pero, pero yo creo que esto demuestra también cómo al final eh, este tema que. que, que partió con, con el viento de cola el gobierno ¿no? denunciando una proposición de ley en fin, que podía comprometer de alguna manera Doñana, que es un, 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 un asunto muy sensible eh, al final con, con esto de manosearlo con fines electorales de, eh, de encontrar ahí un filón, ¿no? de, de no parar de, de presionar de una manera o de otra eh, pues ha terminado por volverse un poco en contra, ¿no? yo creo que el punto de inflexión fue muy claro, en el momento en el que Pedro Sánchez eh, publicita una campaña un, un de boicot en Alemania contra, contra los frutos eh, rojos de Huelva, de... de eso. Pues, pues yo creo que ya en ese momento se cruza una línea muy clara por, por el intento como de, despre de desprestigiar al Gobierno andaluz eh, de puertas para afuera. Lo que se hace es provocar una reacción que, eh, que es inmediata, que, que la carta de Juanma Moreno eh, es como la consecuencia, pero también es para mí la muestra de que, de que el Gobierno ha, ha perdido terreno en esto. no Y también el, el, el cambio de rumbo de la delegación alemana ayer, que ha terminado, Justo estaba entrando en el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera cuando le dijeron que no, que se suspendía eh, esa visita. Pues, pues yo creo que, que, que también es un, un, una consecuencia directa del intento de, de, de utilizar esto como un arma arrojadiza. ¿no? Ya lo intentaron en, la, el, en el 28 de mayo y, y yo creo que ya este filón para el sí. Gobierno se ha agotado para, para las generales.
3: A ver, el, el debate de la carta <coughs> dura, eh, creo yo, que entre cinco y siete segundos, porque eh, esto no es más que propaganda política. No, no, o sea, no hay nada que debatir desde mi punto de vista. Pero en lo, lo que ha ocurrido esta semana y que termina con esta carta, que es un intento eh, normal de todos los partidos políticos, también lo hará el Partido Socialista, de intentar seguir estirando la polémica eh, de, de Doñana, cada uno desde su punto de vista. Lo ocurrido esta semana tiene uh, eh, doble por una parte eh, me, la reacción contraria de sobre todo de algunos medios de comunicación de contra la visita de los delegados de, de Alemania eh, es lo que desde mi punto de vista provocó ...la reflexión del Bundestag, que es el Parlamento alemán... para que comunicara a través de su embajadora en España... ...que se suspendía la visita por algo que no habían tenido en cuenta... ...que la relación entre los dos países, entre Alemania y España... ...tiene que estar basada en el respeto institucional... ...que vengan unos delegados alemanes a España... ...a inspeccionar si el cultivo de la fresa está bien o está mal... ...si es legal o es ilegal... ...es una indignidad institucional porque Alemania no es nadie para eh, inspeccionar en España si los cultivos se hacen bien o mal, o la ganadería o cualquier otra circunstancia. No podríamos pensar que parlamentarios mm. andaluces o españoles fueran a las fábricas alemanas a inspeccionar si la, la, la producción de, de coches respeta la emisión de gases, o si la producción, la reactivación de plantas eléctricas con carbón, con carbón está afectando al medio ambiente. No es nuestra competencia como tampoco lo es la suya Con lo cual, esta polémica ya nos va a servir para el futuro Alemania no es nadie para decir si se hacen las cosas bien o mal Esa es una competencia de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y más allá del Parlamento Europeo Pero no podemos seguir permitiendo que haya delegados, eh, comisiones que vengan aquí a decirnos cómo se hacen las cosas Eso es lo, lo bueno de esta semana Y para el futuro... Ya tendremos que esperar a que termine la campaña electoral y que el Partido Popular y el Partido Socialista se sienten a negociar y a resolver. Un problema que sí existe Porque lo que ha puesto el PP Con esa torpe iniciativa legislativa suya Es el dedo sobre eh, un problema real Que es la existencia de, de, de agricultores Que eh, en torno a 800 hectáreas uh -huh. de, la, de las 10.000 que hay Que, que, eh, que no están legalizados Pues eso hay que resolverlo Y habrá que eh, modificar la, eh, con, con permutas de tierra Hay que salvar Doñana y proteger también el cultivo de la fresa. Habrá que pensar que el, el futuro de Marte de las Cañas, por ejemplo, no puede seguir tirando del acuífero. Si hay que construir la seladora, un mensaje más positivo que el que hay en la actualidad.
7: A mí me gustaría entrar en un detalle que creo que es muy ilustrativo de cómo ha sido todo esto de la delegación mm, alemana. Eh, alemana. Mm -hmm. a ver, Y de la función que tiene también el, el, el periodismo. Que, conozco el entresijo de primera mano porque eh, la noticia llega a la redacción de ABC y empezamos a moverla y a partir de ahí se levanta la de, el, el gobierno y a través de la delegación del gobierno en Andalucía mm -hmm. emite un comunicado el domingo por la mm -hmm. tarde. El, el entresijo es el el siguiente. Es el consulado de Málaga, no me pregunten por qué, pero el consulado de Málaga, el que inicia todo el proceso para que esta delegación de Alemania de parlamentarios alemanes del Bundestag, venga a España, a Madrid primero, a visitar a la ministra uh -huh. eh, y al secretario general eh, y luego baje hasta Doñana. Doñana vuelva Sevilla y Almería, sí. ¿no? Era lo que decía el... Cuando nosotros eh, accedemos a, a la carta que desde el consulado de Málaga se envía para preparar esta visita al director de Doñana, para que le acoja bien sí. a ah. la delegación eh, alemana, eh, pues obviamente hacemos el trabajo de, de averiguación de qué está ocurriendo aquí y llamamos a las partes implicadas, entre ellas al Ministerio de Transición Ecológica. La respuesta que recibe el periódico del Ministerio de Transición Ecológica es una, un comunicado común, no una respuesta a la pregunta sí. que le ha hecho a ABC, sino un comunicado común en un chat donde hay muchos periodistas, donde explica ¿eh? que la delegación, que ellos no tienen nada que ver con la delegación alemana, absolutamente nada que ver, pero que les parece bien que venga porque eh, lo que está haciendo eh, eh, Juanma Moreno es abro comillas, temerario cierro comillas con Doñana bien, uh -huh. luego nosotros averiguamos también que eh, eh, se habían hecho todos los trabajos previos para recibir con alfombra roja a esta delegación alemana en, en, en Madrid, cuando todo esto se publica es cuando desde la Embajada de, de, de Alemania, en primer lugar, y desde el Parlamento Europeo, todo esto está contado, pero bueno, mm -hmm. lo, lo recalcamos. Estás
0: haciendo ahora una síntesis. Eso es.
7: Desde el Parlamento Europeo se hace un movimiento rápido, para abortar esta visita por todo esto que está diciendo sí, no. Javier Carballo porque Alemania no es absolutamente nadie para investigar lo que está haciendo la Junta de Andalucía no. en, en Doñana. Quiero con esto hacer hincapié en que la actitud del gobierno de Pedro Sánchez fue en todo momento de colaboración con la delegación alemana. El gobierno de Pedro Sánchez facilitó ...que se produjese sí, esa injerencia...
3: Pesturre, pero también la claro. junta también la junta de andalucía eh, había autorizado la o sea que había habían contactado también con la con la junta de andalucía pero cl claro, claro, lo que, claro eh, pero no lo había autorizado lo que, Javier no no eso no va, es así va, vamos no, a ver la lo junta de andalucía pero, recibió
7: eh, la petición y a Alberto, partir de ahí es cuando Alberto, se produce sí que, la polémica que
3: yo creo que hablamos de lo mismo que, que es, es normal que puedan venir o, eh, parlamentarios alemanes o portugueses o franceses a España es normal que que se puedan mover, pero es que esto era distinto, porque esto además, primero, se produce en, en un contexto determinado, que es lo que todavía permanece, aunque se esté eh, flaqueando, que es una campaña de boicot a productos eh, eh, onubenses, españoles, sí, en de la Alemania. fresa en Alemania. Esto no se puede permitir. O sea, claro, claro. Eh, que, que, que no haya una protesta diplomática por parte de España diciendo, oiga, ¿esto de, de esto que, que, que es de, de un boicot a productos...? Pues, no, eso no, es lo que estoy esto tratando de subrayar. Es, es inadmisible, Javier, efectivamente. Que no, que no hubo una protesta En ese contexto que se produce. ¿Es que y se y luego, facilitó? El comunicado que, que hizo el Bundestag, eh, ellos decían algo que, que a mí, que, que, que escribí de esto de a principio de la semana, me, me, me pareció, eh, en fin... Eh, Inadmisible. Ellos decían que habían convertido el futuro de Doñana... ...en el centro de sus debates... ...o sea, en Alemania... ...esta comisión había convertido a Doñana... ...en el centro de sus debates... ...y ya traían la conclusión... Que, que, ...que estaba también escrita en el mismo comunicado... ...porque ellos decían... La, eh, lo, la, ...la proliferación de cultivos ilegales... ...sobre todo para la fresa... ...en el entorno de Doñana... ...está poniendo en grave peligro... ...al parque natural... ...o sea que ellos ya traían la conclusión... ...entonces, eh, no puede ser... ...que, que, que están preocupados... Pero, me parece muy bien, sí. que vayan pero, al Parlamento pero, Europeo. Javier, si estamos sobre diciendo todo, lo mismo,
7: ¿con quién, coincide, sí, con, sí, qué, ¿con quién coincide en esa conclusión estos parlamentarios? ¿Con quién coincide? ¿Quién está diciendo en España que, lo que la ampliación de la ley de, de los regadíos en la corona norte de Doñana acaba con Doñana? Que aquí hay que bajar al detalle también, a ver quién ha acabado sí, aquí con Doñana. Sí, ¿eh? sí, sí. Todo
3: esto ¿Eh? se produce, Alberto, por, porque la, la, la secuencia comienza, desde mi punto de vista, con una torpeza del Partido Popular. Popular de Andalucía cuando plantea una ley una ley para regularizar eh, cultivos ilegales eh, en plena sequía, sin el trasfase autorizado y sin el consentimiento del acuerdo ni el apoyo, más bien lo contrario, la oposición de todos los técnicos y científicos del Parque Nacional de Doñana. ¿Hay A partir de no, no, es que eso no, es sí, sí, literalmente así. Eh, empieza bueno, no, eh, con esa torpeza. Ahora la
0: das. Eh, A partir concluye. de ahí.
3: Sobre esa torpeza se edifica una monumental polémica Por la demagogia del gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Y luego viene ya lo de el, esta cosa estrafalaria de Europa sí que era, lo de, Desde luego lo de Europa, estrafalario No puede tener otro nombre eso de unos diputados
0: que vienen aquí de Alemania Pero, pero empezó, empezaron a hablar todo el mundo y, y los medios Y eh, a recibirlos mmm, con eso, con alfombra O tratándolos bien, que vienen Como si fueran a ser los que iban a poner aquí eh, arbitraje Y los que iban a aclarar esto a ver, Ana, que no te dejan estos dos sí, sí. Eh, queridos compañeros hablar.
5: Yo, yo, yo estoy muy de acuerdo también con que esto partió de una torpeza, o sea, esto partió de una ley que no estaba eh, bien planteada en el sentido de que eh, yo creo que cuando tú planteas una norma de este calibre, con un asunto que despierta tantas sensibilidades, ¿no?, como doñana eh, tú mm, por lo menos sondeas eh, cuál puede ser el efecto. Sí que es verdad que abordaba un, un asunto que no es fácil, ¿no?, que es la regularización eh, de, de, de algunos cultivos que, es que, que, que estaban en un limbo legal eh, y eso también... Habría, había que abordar en algún momento. ¿Y algo por que qué se estaban ocurriendo. en un limbo
7: legal? Ah,
5: es que eso sí, no, no, no. hay que contestarse. Claro, ¿por qué? Pero no nos vamos a remitir tampoco a, a, a décadas atrás. ¿no? Bueno, pues eso es algo no? que Había, había cogido el toro por los cuernos y se ha hecho, pero antes yo creo que eh, una negociación o, o ver por, por, por lo menos por dónde se podía salir para evitar el, el incendio que después ha provocado y que yo creo que también es lógico. ¿no? Eh, y que ahora pues la situación se complica más para probar esto. Dicho esto, eh, pues la polémica lógica inicial es que el intento tan descarado del gobierno central de, de tirarla y de utilizarla para su, sus intereses partidistas, no ya de gobierno, intereses eh, para, para fines eh, meramente partidistas, pues ha terminado por, por, por disolverlo, ¿no? O sea, al final ya... Eh, pues, pues lo que decía, que, que se le ha vuelto en encontrar Yo creo que ha perdido todo el sentido sí.
7: yo, yo es que discrepo con que sea una torpeza En un sentido muy claro ¿eh? Y me explico um, Voy a intentar ser muy, muy
5: y, y breve,
0: rotundo,
7: este Alberto sí, sí, sobre todo muy breve. Que quiero pasar a otros temas sí A ver, a ver Ese problema existía por unas políticas previas que desde luego no correspondían al gobierno actual de la, de la Junta de Andalucía. Se habían eh, concedido, la propia Junta de Andalucía, tiempo atrás, había cedido tierras. Que... Oh, pero, Javier, déjame que lo cuente. No, no, pero es que, que, que vas cedir... a contar
3: lo que, que, que sí, que lo que estamos hablando pero que, es Pero si es que no
7: me dejas que lo cuente. Pero, Cuando lo cuente dices... me lo rebates. Sí, pero sí, déjame no, que pero lo, lo cuente. Porque lo conozco. Pero lo bueno, lo conozco. Que no, tú, no nos están escuchando mucha no gente. No era,
3: hombre, por favor. Javier, que no puedo contar, puedo hablar, por favor. Javier, me dejas hablar. Termina, Alberto.
7: Vamos a ver, déjame que, déjame que lo termine, ¿vale? Eso se había concedido y los ayuntamientos habían abierto, esa, los ayuntamientos de la Corona Norte habían abierto a esa posibilidad usando el registro de minas con los pozos que había que iban al acuífero, ¿vale? Esto hay que contarlo. Eso está regulado por la Junta de Andalucía en el año 96. Ahí hay un problema que hay que arreglar y que se arreglaba con las obras hidráulicas que mm. correspondían al gobierno de España, con el PP y con el PSOE. Y cuando llega el gobierno, de la Junta de Andalucía a tratar de arreglarlo, el PSOE, en la oposición, le apoya con una abstención y, y, y Juan Espada va allí a contar a los alcaldes cómo van a hacer el nuevo. Y luego, por una cuestión meramente política y aprovechando todo que la, la, el contexto de la sequía, que ahí sí puede haber una, una torpeza, el momento en el que se mm -hmm. hace, pero no la necesidad de hacerlo. En ese contexto, le dan la vuelta para convertirlo en un caballo de batalla pura y duramente electoralista. Y ahí es donde yo creo que no puede recular tampoco un gobierno eh, eh, legítimamente reconocido en las urnas, uh -huh. que, que lo llevaba en su programa electoral, ese, ese, ese programa de regadío.
0: Caraballo. Caraballo, ¿se ha desconectado? Bien, pues vamos a pasar a otro tema Porque eh, Hemos perdido la, la conexión con, eh, con Javier Bueno, eh, si luego Quiere decir algo, como estaba En contraposición también con algo de lo que te estaba diciendo En algunos términos Vamos a eh, varios Tenía yo aquí muchos que, que tratar con vosotros eh, Pero Lo primero, bueno, habrá un debate Os tenéis que conformar ya con un debate cara a cara Un cara a cara, no habrá más, parece ser A mí, a mí lo de
7: seis me parecía... ¿Tú cuántos querías?
0: Bueno, seis, cuatro, dos, tres, no me sé. Me parecía
7: un aburrimiento, la verdad. Digo, joder, bueno", cuando me, me recordaba los sábados de pandemia de, de Pedro Sánchez, digo, seis veces en un mes y medio? Yo no sé si vamos a poder con esto, ¿eh? Pero bueno, yo creo que un debate, dos debates, es muy saludable desde el punto de vista democrático, es necesario que se celebren y bien está. Ya seis me parecía un exceso. Y Ana, ¿tú...? ¿Cómo se ve pues en Madrid? Yo creo,
5: que, yo creo que uno habrá seguro pero yo no descartaría que hubiera, hubiera un, dos. un otro. A mí la sensación que me dio ayer es que Fijo decía que iba a haber uno como mínimo, ¿no? Uh -huh. eh, de todas formas eh, es que yo veo imposible que, que, el, que el Partido Popular ...participe de, de lo que el, el PSOE quiere hacer como un show, ¿no? O sea, el, el PSOE, que ha pasado? Pues que se ha despeñado el 28 de mayo... Eh, ...y ahora está haciendo aspavientos. Eh, ha hecho una cosa que Pedro Sánchez suele hacer muy bien... ...y que yo creo que también era el objetivo de todo esto, ¿no? Eh, al final, esta semana, estamos hablando eh, de, que el, de que el Partido Popular no quiere debatir, ¿no? O sea, estamos hablando de que no va a aceptar eso, eso, esos cara a cara y ya tenemos lo que va a ser un mensaje durante toda la campaña electoral, que es que Feijó pues, no planta cara al presidente del Gobierno. Eh, y aquí también hay otra razón que se ha publicado estos días y que me parece que tiene todo el sentido del mundo, eh, que es que el, el Partido Socialista ya a nivel orgánico eh, está cansado, o sea, ha aceptado una derrota eh, del, del, del calibre que, que ha sufrido, que ha perdido eh, muchos gobiernos eh, autonómicos con ...después de una campaña, ahora tener que salir a defender... ...no ya eh, al, al gobierno territorial, sino defender a Pedro Sánchez... ...que es precisamente la causa a la que todas apuntan de este debacle... ¿no? A, ...a quienes todos responsabilizan de, de la derrota, eh, pues es duro... ...con lo cual eh, este cara a cara lo, lo que haría sería como... De, ...quitarle un poco de peso ¿no? a, a la campaña en los territorios... y los sitios eh, y centralizarla en Madrid, en los platós... No sé, a mí me parece que, que tiene sentido por parte de Pedro Sánchez, pero que era evidente que, 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 que Fijo no iba, no iba a contribuir a todo esto, ¿no?
3: Eh, eh, Javier, ¿estás por ahí? Sí sí. No, no, es que yo, que, que yo estaba, que hacía no, Alberto Cabrera que habrá cortado yo el cable sé,
0: o algo, No, el no, no, Alberto no ha cortado el cable Porque no tiene posibilidad No tiene, Ay, posibilidad. Tú. No <risa> tiene <risa> posibilidad de cortar me el cable
3: lo que, digo, que es lo que dije antes Y solo espero que tanto el Partido Popular Como el Partido Socialista, que tienen que solucionar esto Se reúnan después de las elecciones Y solventen un problema que es de décadas
0: Sí, pero desde luego Antes de las elecciones no va a ser posible Aunque la carta eh, invite a negociar juntos Esto está claro, que hasta que no pase el 23 de julio o oh, no habrá más dejamos aquí este tema eh, los diputados ahora con los diputados alemanes nos hemos lucido pero todos eh, que vienen que vienen que vienen lo recibimos vaya no, no, no. que vienen lo que viene son las señales horarias de las 9 y ahora seguimos